0: Olá, bom dia! Aqui está o seu amigo Carlos Bock para te fazer companhia e fazer o estudo desse dia maravilhoso de intimidade com Deus. Estamos no quinto seminário de enriquecimento espiritual. Quinta jornada espiritual, 40 dias com Deus. Tema geral, comunhão e profecia. Parte número 1. Um, comunhão e adoração. Hoje vamos ao terceiro dia, e que o assunto é o batismo diário pelo Espírito Santo. Na jornada de hoje, vamos recordar alguns pontos básicos do que aprendemos no seminário de enriquecimento espiritual 3. O significado da experiência da igreja primitiva para o remanescente. Quais os principais elementos de adoração envolvidos no batismo do Espírito Santo e... Como é a vida de um crente batizado diariamente pelo Espírito Santo? Naquele seminário, viu-se que um crente que aguarda para hoje a vinda de Cristo, começa o dia buscando o batismo diário do Espírito Santo. e tem 1. Um. O que significa para o remanescente o batismo diário do Espírito Santo? Significa tudo. Significa ter a plenitude da bênção. A igreja primitiva testemunhou poderosamente porque foi batizada cada dia pelo Espírito Santo. Antes de sair para cumprir a missão centrífuga, levar o evangelho para os de fora. Ela cumpriu a missão centrípeta, comunhão, batismo diário do Espírito Santo. Isso foi o que tornou possível a igreja cumprir o propósito para o qual foi organizada. O princípio aqui estabelecido foi, primeiro Deus, nesse processo o Espírito Santo atua no ser humano e este cumpre a missão segundo a vontade de Deus. Fora disso, não existe igreja no sentido verdadeiro da palavra. Assim, o Espírito Santo foi e é o líder da missão e do ministério. O estabelecimento da igreja não foi de uma, não foi uma ideia humana, e sim divina. As pessoas que a elas se agregam são salvas para conduzir outros seres humanos à salvação. A compreensão dessa verdade é fundamental para se entender a questão da importância do batismo diário do Espírito Santo e a missão da pessoa que é batizada. Esse batismo é tão crucial para o próprio cristão que o próprio Cristo ordenou enfaticamente. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Os últimos 40 dias de Jesus aqui na terra depois da ressurreição foram em sua maior parte dedicados ao assunto do envio e recebimento do Espírito Santo esse ser divino seria essencial para o estabelecimento definitivo de uma igreja viva pela comunhão batismo diário do Espírito Santo e ativa na obra da grande comissão missão centrípeta e centrífuga o contexto de Atos 1 e 2 deixa claro essa realidade. Em Atos 1, 5, Cristo prometeu, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, no verso 8, o mestre ampliou um pouco mais a promessa ao afirmar, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em Atos capítulo 2, versículo 4, vemos o cumprimento dessa promessa. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. A partir dessa experiência... Podemos ver os atos do Espírito Santo na vida das pessoas batizadas por Ele. É inspirador e motivador saber que o mesmo poder que iniciou a obra da pregação do Evangelho foi concluí-la. Está profetizado que milagres e prodígios ainda maiores acontecerão nos dias finais. Aqueles que estão recebendo cada dia a chuva temporã. Receberão os fortes aguaceiros da chuva serôdea. E isso pode ocorrer conosco hoje. A palavra profética diz: O batismo do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, levará a um reavivamento da verdadeira religião e a execução de muitas obras maravilhosas. Seres celestiais estarão entre nós e homens. E mulheres falarão movidos pelo Espírito de Deus. Texto do livro Cristo Triunfante, Meditação Matinal do Ano de 2002, página 371. É confortador pensar que esse poder estará à disposição de cada crente até o fim. Podemos afirmar sem medo de estar exagerando, que as comportas do céu serão abertas e um poder nunca visto antes será derramado sobre aqueles que o buscam cada dia Deus deseja refrigerar seu povo pelo dom do Espírito Santo batizando-os de, de novo com seu amor não há necessidade de uma escassez do Espírito na igreja, após a ascensão de Cristo o Espírito Santo veio com uma plenitude e poder que alcançou todos os corações sobre os discípulos crentes que estavam e a esperar e orar. No futuro, a igreja há de ser iluminada com a glória de Deus. Texto do livro, Nos Lugares Celestiais, Meditação Matinal do ano de 1968, página 334. A promessa do Espírito Santo não é limitada a algum século ou raça. Cristo declarou que a divina influência do Espírito Santo deveria estar com seus seguidores até o fim. Desde o dia de Pentecostes até o presente, o confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço. Livro Atos dos Apóstolos, página 49. É com esse poder vivificante e santificador que viveremos como filhos de Deus. Que elementos principais devem ser levados em conta por alguém que busca diariamente o batismo do Espírito Santo? É justamente o que veremos a seguir. Parte número 2. Quais os elementos principais envolvidos no batismo diário do Espírito Santo. Quando ministramos as classes do Seminário de Enriquecimento Espiritual 3, aprendemos que quatro disciplinas espirituais são básicas nesse processo diário: oração, estudo, meditação e louvor. Trabalhamos bastante também o aspecto prático dessas disciplinas no Testemunhar. Quando recebemos o batismo diário do Espírito Santo, duas questões entram como evidência. As pessoas verão que você esteve com Deus e, naturalmente, você testemunhará dele para elas. Vale ressaltar que tudo isso ocorre de forma natural. Quando o Espírito Santo controla o coração, os pensamentos, as palavras e ações também serão controlados por ele. Podemos ver claramente esse, esse exemplo na vida dos crentes de Atos 2 e de Antioquia. Naturalmente, agiam tendo como modelo a vida de Jesus. A vida deles era a manifestação da vida do mestre, como diz Paulo em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, voltemos novamente a recordar quando, nas primeiras quatro horas de cada manhã, Antes de qualquer outra atividade, nos envolvemos na oração, no estudo da Bíblia e meditarmos em seus grandes temas, o Espírito Santo vai aonde estamos e há comunhão em comunhão e nos batiza naquele momento, dando-nos poder para permanecermos em Cristo e para o cumprimento da missão naquele dia. Lembremos-nos, o poder divino nos é dado diariamente. Por isso é que devemos manter comunhão com Deus cada dia. Não existe algo como estoque de poder. Cada manhã, o poder de Deus deve nos capacitar para enfrentarmos os desafios e tentações daquele dia. O próprio Deus nos desperta para essa primeira atividade. Vida cristã é isso, aprendemos no seminário de enriquecimento espiritual 1, que a nossa comunhão com Deus não deve ser esporádica, ou só em momentos de aperto, mas sim de maneira diária e constante. É justamente no momento do batismo diário do Espírito Santo que ele toma as coisas de Deus e as grava em nossa mente, assim Iluminados pelo Espírito, compreendemos a palavra de Deus. Somos guiados a toda a verdade e, convencidos do pecado, pela graça e do juízo, lembramos-nos das coisas ensinadas no momento da comunhão. Essa conexão produz um estado mental que nos permite viver na presença de Cristo desde a primeira até a última hora do dia. Conforme vimos no Seminário de Enriquecimento Espiritual 4. Sabe por que isso acontece? Porque quando a Palavra Viva entra em nosso coração, nasce em nós o desejo de ser um imitador de Cristo. É nesse momento que o Espírito Santo nos concede seu poder vivificante e santificador. Portanto, a vida e poder quando Começamos o dia orando, estudando, meditando e louvando. Todas as outras bênçãos estão envolvidas nesse processo. Isso resulta em uma vida diária, abençoada e plena de poder. Porventura, não é isso que buscamos para nós e nossa família? Nosso Salvador foi o nosso maior exemplo do que é uma vida verdadeiramente abençoada e guiada pelo Espírito. Parte número 3. Como é a vida de um crente batizado diariamente pelo Espírito Santo? Nosso modelo e exemplo é Cristo. A vida dele aqui na Terra foi totalmente dirigida pelo Espírito Santo. Foi concebido pelo Espírito Santo, Mateus capítulo 1, versículo 20, e batizado pelo Espírito Santo, Mateus, capítulo 3, versículo 16. Ele cumpriu a missão pelo Espírito. É interessante notar que, dentro das setenta semanas determinadas para o povo judeu, Cristo apareceria na última semana como ungido de Deus. Lemos em Lucas que Cristo, na sinagoga de Nazaré, anunciou a si mesmo como ungido ao ler a profecia de Isaías. Ao ler o profeta Isaías, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18 Vale ressaltar que Cristo não somente foi batizado pelo Espírito Santo lá no Jordão, mas a cada dia buscava renovar esse batismo. Sabe a que hora do dia ele fazia isso? fazia nas primeiras horas de cada manhã, diz-nos Ellen White. Cotidianamente recebia o novo batismo do Espírito Santo, nas primeiras horas do novo dia. O Senhor o despertava de seu repouso. A sua alma, os lábios eram ungidos da graça para que pudesse transmitir a outros. As palavras lhes eram dadas diretamente das coisas Cortes celestes, palavras que pudessem falar oportunamente aos cansados e oprimidos. O Senhor Jeová disse: me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça com aqueles que aprendem. Isaías. Capítulo 50, versículo 4, livro Parábolas de Jesus, página 139. Marcos diz que Jesus, tendo-se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. A comunhão com o Pai não era a ação esporádica para o Mestre, mas um hábito. O livro Parábolas de Jesus, na página 140, diz que isso era um hábito e que os discípulos ficaram impressionados por essa disciplina diária de comunhão. Não há dúvidas de que os apóstolos viveram e passaram esse estilo de vida para os crentes da igreja primitiva. Eles não podiam fazer o que fizeram, sem esse poder do batismo diário do Espírito Santo. A promessa para todos é, todo obreiro que segue o exemplo de Cristo estará apto a receber e a empregar o poder que Deus prometeu à sua igreja para a maturação da seara na terra. Manhã, Após manhã, ao se ajoelharem os arautos do Evangelho perante o Senhor, renovando-lhes os votos de consagração, eles lhes concederá a presença do seu Espírito com o seu poder vivificante e santificador. Ao saírem para seus deveres diários, têm eles a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a ser cooperadores de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Atos dos Apóstolos, página 56. Conclusão. Não podemos imaginar que um crente que aguarda a segunda vinda de Cristo não comece o dia recebendo o batismo diário do Espírito Santo. Essa experiência coloca o crente na plenitude da bênção e do poder e a falta dela significa rejeição do poder vivificante e santificador do Espírito Santo. Um crente que não vive nem anda no espírito, que futuro tem a luz da eternidade? Reflita, quando a mente humana é colocada em comunhão com a mente divina, o finito com o infinito, o efeito de tal comunhão sobre o corpo... O Espírito e a alma está além de toda estimativa. Livro Refletindo a Cristo, Meditação Matinal do ano de 1986, página 97. Que você tenha um dia muito abençoado, cheio do Espírito Santo. E amanhã o nosso encontro será sobre vida diária na presença de Cristo. Dia número 4. Que Deus te abençoe. Eu te espero lá. Tchau.